0: سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان بعد أن أراه جنود الله هذه الجند العظيمة عشرة آلاف جندي من جنود الرحمن يريدون أن يدخلوا مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مباشرة ويحذر مكة بأنه يجب أن يستسلموا بعد أن خلص حرب نفسية كاملة عليهم كي يستسلموا فعلا دخل أبو سفيان إلى مكة منذرا لهم: قد جاءكم محمد بما لا طاقة لنا به وما لا قبل لنا به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهند بنت عتبة زوجته بنت عتبة بن ربيعة تقول له ويحك إيش بدك يعني نقاتل ويجب أن نقاتل فقال لا تغرنكم هذه من أنفسكم لا طاقة لنا اليوم بمحمد فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقالوا له عند ذلك انهارت عزائمهم فقالوا له ويحك وما تغني عنا دارك فقال ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرقوا في أماكنهم وفي بيوتهم عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خالد بن الوليد أمره بأن يلتف من منطقة الخندمة في أسفل مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن ينزل حتى من أعلى مكة حتى ينزل عند منطقة الحجون وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هناك ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة فيها باب قريب في المسجد الحرام كان في هناك باب اسمه باب الفتح قريب على المروة من هناك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ودخل عند الكعبة ومكة كلها تشهد هذا اليوم العظيم سيل عظيم من الجند من جنود الرحمن يكبرون ويهللون ويدخلون هذه الأرض الطاهرة يوحدون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في غاية التواضع ينزل رأسه الشريف حتى إن لحيته تلمس راحلته من شدة إنزاله لرأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل لما من عليه من هذا الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو على راحلته وبدأ يطوف سبعة أشواط وهو فوق الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام بمحجن بعصا يعني كانت معه ويطعنها في صدرها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى ما فيها من أصنام فصار يضربها فتسقط على وجوهها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثلاثمائة وستون صنماً كلها سقطت على وجهها في ذلك اليوم الأغر، اليوم العظيم، يوم فتح مكة، وعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، أمر بتنظيفها وغسلها بنفسه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، وأمر بمحو ما فيها من صور وأشكال وأصنام وحجارة وغير ذلك أمر بتنظيفها بالكامل، ثم أغلق على نفسه باب الكعبة ومعه في الداخل بلال بن رباح وأسامة بن زيد، رضي الله عنهما وصلى في الكعبة ما شاء الله له أن يصلي أمام باب الكعبة مباشرة أثناء ذلك انتهى الأمر لم يواجه المسلمون أية مقاومة إلا يعني عكرمة وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو معهم مجموعة من الشباب الطائش واجهوا خالد بن الوليد فخالد قتل منهم سبعة مباشرة ففر الباقون حتى أن عكرمة بن أبي جهل فر باتجاه اليمن لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمنه وأتى وعاد إلى مكة وصفوان بن أمية هرب إلى جدة يريد أن يركب باتجاه اليمن عن طريق البحر وسهيل بن عمرو اختبأ في بيته يعني خلاص انتهى الأمر أثناء طو... صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش كلها عند الكعبة تنتظر القصاص ماذا سيفعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحاول أن أتخيل هذا الموقف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة ونظر طبعا نحن نعرف باب الكعبة مرتفع قليلا ونظر وإذا مكه كلها تحت قدميه الشريفتين تنتظر القصاص فينظر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين يا قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها في الآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم نظر فيهم يتذكر كل هذه الوجوه بينما كانوا يعني ينادونه كذاب دجال يصرخون فيه يعذبون أصحابه يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا هنا مات ياسر وماتت سمية هنا قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يقفون على الحق هنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب وصوته ما زال في الجبال وهو يعذب على حجارة بكة هنا خباب بن الارت كان يحمى النار ويكوى به رأسه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسقط على رأسه الشريف أمعاء جمل كامل هنا يعذب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا هؤلاء الناس يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ويستهزئون به فيقول لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فبكل يعني انكسار قالوا له خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يعني أنت أخونا كريم يعني بين قوسين هذا منتهى الانكسار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فأصبح اسم مكة منذ ذلك الوقت أهل مكة الذين أسلموا عند الفتح أصبحوا طبقة من طبقات الصحابة اسمها الطلقاء يعني الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المسجد والناس يبايعونه وإذا بالعباس بن عبد المطلب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله المفتاح مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن طلحة فيقول له من بن شيبة فيقول له يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية يعني إحنا عندنا الرفادة والسقاية فجمعنا الحجابة يعني بدنا نأخذ الشرف كاملا لبني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين عثمان بن طلحة؟ وينه؟ فجاء عثمان وقد أسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاك مفتاحك يا عثمان خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم نقطة يعني حتى اليوم يا جماعة أبناء عثمان بن طلحة آل شيبة بن شيبة هم الوحيدون الذين يكون عندهم مفتاح الكعبة لا يجرؤ أحد لا ملك ولا رئيس ولا غيره أن يدخل الكعبة دون إذنهم هم الذين يفتحونها وحان وقت الصلاة فصعد بلال بن رباح رضي الله عنه فوق ظهر الكعبة ليؤذن معلنا انتهاء الشرك من مكة تماما هذا اليوم العظيم كان بلال أول من يؤذن فيه في مسجد الحرام في المسجد الحرام، بلال على فكره اول من اذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الاذان، وهنا اليوم بلال يكون اول من يؤذن داخل المسجد الحرام زعيم المؤذنين، وكان يوما عظيما جدا. لما تم هذا الامر والناس جاءت تبايع الانصار صاروا يتكلموا مع بعض يقولون يعني يا ترى يعني هل هل رسول الله ترونه إذا ف... إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يعني هو من مكة ترونه يقيم هنا يا ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني بالأنصار بيتكلموا فماذا تقولون؟ قالوا يا رسول الله يعني نقول كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم، انتهى الأمر. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء، في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند الصفة وجاءته هند بنت عتبة وهي يعني متخبية هي متقنعة لماذا تخجل مما فعلت بحمزة بن عبد المطلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن فهند تقول أو تزن الحرة يعني ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا أنتم أعلم بأطفالنا وأبنائنا اللي كبروا ثم بعد ذلك تقول يعني ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني كثيرا من المال، فان انا اصبت من ماله هنات، يعني بعض المال هيك اخذته بدون بدون خبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: وانت هند؟ انت هند؟ فقالت مباشره، قالت: نعم، فاعفو عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، واما ابو سفيان فقال: ما اخذت فهو لك حلال، يعني خلص صارت القضيه مكشوفه يعني للناس كلها. عند ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وبث السرايا في كل مكان يهدمون ما بقي من الأصنام لم يبقى فعليا إلا قبيلة واحدة قريبة من مكة ما زال الإيمان لم يتمكن عندهم أبدا وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من قريش وكانوا يرون أن قريشا لا تستحق حتى أن تكون في البيت الحرام اللي هي إيش قبيلة هوازن وثقيف تحديدا في الطائف. طبعا ثقيف هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وطلب منهم الدعم ضد قريش، ليه؟ يعني انه يعني يحموه من قريش. طبعا لماذا جاءهم؟ لانهم هم ثاني اكبر قبيله بعد قريش في منطقة الحجاز، مش في منطقة الجزيرة، في منطقة الحجاز تحديدا، وهم ما يعني أكبر مدينة بعد مكة المكرمة. فلذلك كانوا يرون أنفسهم أعظم من قريش بدرجة كبيرة. فعندما وصلت الأخبار، كثير من العرب قالوا خلاص إذا هذا الرجل على حق، ما دام قد دخل مكة فانتهى الأمر، هذا الرجل على حق. لكن ثقيف لم تكن كذلك ثقيف نظرت إلى الأمر بطريقة مختلفة قالوا آه هذا رجل من قريش وهؤلاء من قريش وقد يعني أراحنا محمد من قريش كلها ريحنا منهم وبالتالي أكيد الطرفين أضعفوا بعضهم والآن جاء دورنا نحن يجب أن نسير بأنفسنا إلى مكة فنخرج منها قريشا ونأخذ نحن سدانة البيت يعني لاحظوا الاعتداد بالنفس وممكن يوصل الإنسان ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قبيله هوازن وثقيف تستعد فعليا للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرهنا